0: J'ai bien mangé, j'ai bien vu, j'ai la peau du ventre bien tendue, merci petit Jésus, j'ai bien mangé, j'ai bien vu, j'ai la peau du ventre bien tendue, merci petit Jésus Hello c'est Charles Brumeau, diététicien, bienvenue à Dans la poire, le podcast pour mieux manger. Ravi, ravi de vous retrouver pour ce 27e épisode consacré à pourquoi on mange trop à certains repas et surtout, quelles solutions envisager pour revenir à des quantités adaptées à nos besoins. D'abord, est-ce que c'est grave de trop manger Nope. (rire) Comme toujours, c'est la question de la balance, de l'équilibre qui revient direct. Moi, dans une autre vie... Bah, quand je suis avec mes amis ou ma famille pour fêter le 19e déconfinement, eh bien, je me fiche pas mal de savoir si j'ai vraiment faim, si je vais bien respecter ma sensation de rassasie.ment Bref, il y a des contextes dans lesquels les sensations alimentaires, bah, ça a bien trois secondes, hein, parce que si on les suit à la lettre toujours tout le temps, bah, on devient des parfaits petits soldats des sensations alimentaires. Hein, et puis là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, passer les bornes, il y a plus de limite, et puis moi. Moi, j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi? L'année prochaine, je suis au mois de juillet. Non, mais t'énerve pas, Bernard, ça sert à rien. On va les aider à sortir leur bagages. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est trop manger, ben, trop manger, c'est manger au-delà de son rassasiment. Le rassasiment, c'est cette sensation alimentaire qu'on ressent lorsqu'on a plus faim et plus envie de manger. On sort de table, on se sent plein, on se sent pleine. Petit coup de barre éventuellement des inconforts digestifs quoi, en plénitude gastrique bref c'est pas le grand looping je vous renvoie à l'épisode 4 de Dans la Poire pour en savoir plus sur les sensations alimentaires qui nous traversent, chez tout détaillé la faim, le rassasiement, la satiété c'est un épisode qui est top en toute objectivité bien entendu Bon, on l'a vu ponctuellement ça peut arriver de manger dans de trop grandes quantités c'est complètement ok parce que on avait les yeux plus gros que le ventre parce qu'on avait envie de finir le plat par gourmandise. Parce que quand même, le hachis parmentier de Tata Cronenbourg, ben, il déchire. Ou parce que euh, on avait la flemme de sortir la boîte au parwear, ou pour pas gâcher, ou pour pas mettre Greta Thunberg en PLS. Ça peut arriver. L'ennui, c'est quand ça se reproduit tous les jours, ou presque. Et oui, quand on mange systématiquement au-delà de son rassasiement, eh bien, on a plus de risques de prendre du poids. Et puis ne serait-ce que pour éviter de se sentir trop plein en sortant de table, pouvoir vaquer à ses occupations à la cool, moi je pense que ça vaut le coup de se pencher sur la question. Oui, mais d'abord, le petit problème avec le fini ton assiette, c'est que le mental reprend le pas sur le sensoriel. Hein. Il lui dit que t'es un peu sa loi, genre oh, tu vas pas gâcher quand même. Et les gens qui n'ont rien à manger, t'y penses Prix que ça coûte, hein, franchement. Ah oh, puis je me suis décarcassé pour te le préparer, là, franchement, c'est pas pas me faire honneur, quoi. Allez, pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman, je t'en foutrais, moi. Au fur et à mesure, le corps chope le message que trop, c'est assez. Trop, c'est la bonne quantité pour sortir de table. D'où ce chemin pour s'entraîner à interpréter les signaux de ses sensations alimentaires. Pour le fini ton assiette, ben, j'ai envie de vous dire, finissez votre assiette, si c'est super important pour vous. Mais... Avant, servez-vous dans de plus petites portions et relevez-vous pour vous resservir. À chaque portion, peut-être, posez-vous trois questions. D'abord, ce que j'ai dans mon assiette, est-ce que c'est ok Est-ce que c'est miam C'est pas miam, de 1 à 5 si vous aimez les chiffres. Est-ce que j'ai encore faim Vous pouvez le noter aussi de 1 à 5. Est-ce que j'ai encore envie de continuer à manger Est-ce que j'ai encore envie de manger en fait Là aussi, vous pouvez le noter de 1 à 5. Et là, selon que les indicateurs soient hauts ou bas, eh bien, continuez à manger ou pas ça rime. Alors premier point, déjà on part de la base, les aliments. Certains aliments sont plus rassasiants que d'autres. Hein. Vous n'avez pas remarqué vous par exemple que vous prenez à calories équivalentes un menu de la marque de fast-food très connue fondée par deux frères qui s'appellent Richard and Morris et un pokéball avec du quinoa, de l'avocat, des graines de sésame, des betteraves râpées, pourquoi pas. Déjà il y a une des deux assiettes qui sent plus le sucre qu'une autre, mais laquelle ça on ne sait pas, hein, je vous laisse deviner. Surtout, <rire> surtout euh, le menu burger frites Coca-Doba, eh il va vite s'affaisser sous la bouche, un peu de mastication, hop, direct ça va remplir l'estomac, mais pas satiétogène. C'est-à-dire que niveau satiété, ça ne va pas être terrible, terrible, puisque vous risquez d'avoir faim deux heures après. La satiété, c'est, on la confond souvent avec le, le rassasiement, mais la satiété, c'est plus l'idée d'une durée. Quoi. C'est la durée pendant laquelle vous allez être désintéressé de la nourriture jusqu'au retour de la fin suivante. Alors qu'un bowl Elsie machin truc là à l'Instagram, bah, on a beau dire que ça se la donne, que ça se la joue, que ça se la pète, mais au moins, il bah, y a de la mâche, il y a des fibres, il y a de la matière, il y a de la texture, il y a de la matrice, voilà. Des aliments peu altérés, peu transformés, qui donnent du fil à retordre dans la cavité buccale, j'ai envie de vous dire, qui donnent du fil à retordre à vos fils dentaires, effectivement. Si vous voulez vraiment faire le test, comparez la mâche entre une tranche de pain de mie et une tranche de Falkenbrot, ce pain allemand aux graines, là, bien compact. On est sur du Dutch Qualität. Euh, le premier s'avale en 2-3 coups de dents. Le deuxième, il sent le vin, l'acidité, le grain. Impossible de l'avaler direct. Ok, donc on a vu l'importance des aliments dans cette question du trop manger. Deuxième point, la mastication. Toujours en un mot, hein, c'est important des fois que, voilà. Hein. Je n'y reviens pas en détail parce que j'ai consacré l'épisode 3 de Dans la Poire, mais c'est un point important, substantiel, primordial, significatif, capital essentiel. Bon, tu arrêtes, hein, tu arrêtes avec tes mots de nuance là. Bon, alors franchement, le fait de bien broyer vos aliments, de les imprégner, deux salives, de les laisser un peu en bouche, et eh bien c'est comme un scan qui fait que l'organisme va préparer des sécrétions enzymatiques de différents organes pour mieux digérer les nutriments qui sont contenus dans les aliments. Mais surtout, manger de manière détendue avec une qualité suffisante de présence au repas, eh bien, on met davantage de chances de se rapprocher des quantités adéquates par rapport à notre niveau de faim. Voilà, si c'est méga important pour vous de manger avec un petit fond musical ou un écran pas loin, en mode je vais scroller, je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure façon. Mais si je vous dis de retirer euh, et que ça vous met du stress ou de la contrainte supplémentaire, bah ça sert à rien, hein, franchement. Ce que je peux vous inciter à faire, vous inviter à faire, c'est d'observer comment ça se passe pour vous quand vous scrollez votre téléphone ou que vous mettez une série à l'heure du déjeuner ou du dîner. Voilà, est-ce que la qualité de présence au repas elle est suffisante Est-ce que gustativement vous êtes présent dans votre palais des saveurs Troisième point, qui est aussi lié au deuxième point de la mastication, le temps d'ingestion des aliments. Côté au moins 15 à 20 minutes pour que les deux cerveaux, celui situé juste au-dessus des yeux et l'autre situé juste au-dessus de la ceinture, puissent communiquer entre eux et s'envoyer des messages. Si vous gobez vos aliments, ces deux-là, ils n'auront pas le temps de s'échanger des textos. Et c'est ballot parce que pendant ce temps, vous pouvez manger plus que vos besoins réels, sans forcément avoir de signaux de rassasiement. Donc faut laisser un petit temps d'échange. quoi. En gros, plus c'est urgent, moins c'est urgent. Quatrième point, le plaisir. plaisir, Méga important parce que le rassasiement correspond à la chute du plaisir en bouche. C'est-à-dire que c'est bon, mais ça devient moins bon, quoi. En effet, la première bouchée de votre repas, si vous avez faim, que vous mangez un aliment qui vous faisait vraiment envie, elle est à 10 sur 10, si vous deviez la noter. La deuxième, pareil, 10 sur 10, puis ça commence à baisser, quoi. C'est quand même juteux, fondant, croustille. Allez, 9 sur 10, puis tout doucement, ça chute, 8 sur 10. Un peu comme une élection présidentielle, avec la conquête du pouvoir, 10 sur 10, c'est à de grâce, tout le monde est content. Et puis ensuite, l'exercice du pouvoir, avec la baisse de popularité dans les sondages. Là, c'est pareil, ben l'aliment devient de moins en moins populaire, peut-être pas dans le palais de l'Elysée, mais dans votre palais des saveurs. Et quand cette note baisse à moins de 5 sur 5, peut peut-être 4 sur 5, eh bien, il serait le temps de reposer cette fourchette et d'arrêter de manger. Comment à être temps, quoi, voilà Donc, petite remarque au passage, si les brocolis vapeur, cabillaud sans huile, c'est pas votre truc, on en connaît d'autres, eh hein, <rire> bien, vous ne prendrez pas beaucoup de plaisir et donc, vous aurez besoin de quantités plus importantes pour vous rassasier et surtout, vous irez chercher le plaisir ailleurs, entre les repas, par exemple. Donc, c'est pas forcément un bon calcul de manger des trucs super light. Si vous savez pas, hein, que vous hésitez à poser votre fourchette. Première question, est-ce que j'ai encore faim ou envie Puis ensuite, si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, observez ce qui se passe si vous vous arrêtez de manger. Est-ce que j'ai plus d'énergie ou pas Comment je me sens après le repas à quelle heure revient la faim Si vous avez peur d'avoir faim, préparez-vous un encas pour le milieu d'après-midi. Une fois que vous avez bien identifié les conséquences, qu'elles soient favorables ou défavorables à votre équilibre personnel, qu'est-ce que vous vous souhaitez pour le prochain repas Ben oui, c'est pas tout de rester tout le temps à s'en vouloir comme ça avec sa culpabilité en se disant « Ouais, j'ai encore trop bouffé, je suis trop une gourmande, euh, voilà, c'est pas comme ça que je vais perdre du poids, euh, zut, je sais pas ce que j'ai, à chaque fois je, je termine mon assiette alors que j'ai plus faim, pas, en fait, non. » c'est passé, c'est passé. L'idée, c'est de creuser en mode, qu'est-ce qui fait que je suis arrivé à arrêter de manger pour me sentir juste bien Ou alors, qu'est-ce qui fait que, cette fois, justement, ben, j'ai eu du trop-plein, quoi. Voilà, c'est important de rentrer dans dans la concrétude des choses, sinon, vous changerez pas vos habitudes et vous resterez dans des incantations, dans le vague, dans le flou. Et quand il y a un flou, il y a un loup, vous savez très bien. Et puis moi, surtout, ce qui m'intéresse sont les choses qui marchent, les choses faciles à mettre en place, donc Vraiment, n'hésitez pas à rester un petit peu concret, quoi, dans ce que vous vous souhaitez. Cinquième point, le nerf vague. Mais si, là, le malaise vagal, c'est lié au nerf vague. Hein. Le nerf vague, c'est la dixième paire de nerfs du cerveau. C'est le plus long nerf du corps. Il est au cœur de la communication entre le cerveau et nos organes internes. Alors, pourquoi je vous parle du nerf vague Ben Parce que les aliments, quand ils arrivent dans l'estomac, ben, L'estomac, il va se distendre et ce qui envoie un signal au cerveau par l'intermédiaire du nerf vague, justement. Ce qu'on sait moins, alors pour schématiser, c'est que le corps humain, il fonctionne euh, avec deux systèmes nerveux qui sont assez sympas. Il y a le système orthosympathique, c'est celui qui prépare l'organisme à l'action, au mouvement, à réagir face à un stress. Donc là, il y a peut-être moins d'activité digestive, dilatation des bronches, un rythme cardiaque accru. Puis il y a le système parasympathique, celui qui induit euh, la voie du repos. La relaxation, là on observe du coup une diminution du rythme cardiaque et euh, au contraire un appétit sexuel et digestif accru. Et selon le contexte, heureusement, <rire> l'une des deux voies s'active. Le problème avec notre société post-monde de demain, ultra moderne, où il faut être super flexible, super adaptable, etc. Bah, on est pratiquement tout le temps en mode orthosympathique. Et moi, le premier conséquence, notre organisme il est tellement activé, suractivé, bah, qu'on perde notre connexion au moment présent, on perde notre capacité à nous écouter et engager des actions pour prendre soin de soi, y compris euh, des habitudes alimentaires qui marchent ou des habitudes d'hygiène de vie, par exemple, on se dit ouais et tout, il faudrait que j'aille courir le dimanche matin et tout. Dimanche matin, on est complètement cramé toute la semaine, on n'en peut plus, on n'a qu'une envie, c'est de rester au pieu. Mais aussi, cela va avoir un lien avec le rassasiement, avec le trop manger, parce que quand on est en mode orthosympathique tout le temps, eh bien le nerf vague n'est pas assez activé et soit on est trop vite rassasié, soit pas du tout. Et on mange trop, ce qui fait qu'on est quasi incapable de manger en pleine présence. C'est un peu comme si on avait grillé un fusible, quoi. On est grillé, quoi. Alors, j'ai envie de vous dire, avant de vous nourrir, oui, j'ai bien dit nourrir, nourrir ce corps. (rire) Centrez-vous sur vous, faites une activité qui vous apaise naturellement. Je vous renvoie dans la Poire Express, sur le sas de décompression. Ça peut être de prendre l'air, ça peut être de mettre une musique sympa, de danser un petit peu, de faire un automassage, avoir un peu de cohérence cardiaque, le fait d'inspirer, d'expirer sur 5 secondes pendant 2-3 minutes, euh, surtout si elle n'est pas vécue comme une contrainte. Hein. L'idée, c'est de se, se laisser une chance que le nerf vague soit plus à la cool et que le rassasiment vous trouve. Sixième point, le rassasiement sensoriel spécifique, c'est ce qui fait qu'on a envie du dessert, mais pas forcément du plat principal, ou alors qu'on a envie d'une petite salade après avoir pris un gros plat de pâtes, parce qu'on a envie de quelque chose de frais, de tonique, enfin quelque chose qui avec d'autres qualités gustatives, quoi, et nutritives. Alors lorsqu'on consomme un aliment, le plaisir qu'il nous procure, décroît au fur et à mesure que nous nous rapprochons du rassasiement. Euh, Le plaisir apporté par un autre aliment reste intact et c'est pourquoi ben, nous pouvons en avoir assez d'un aliment, mais avoir encore de l'appétit pour autre chose. Donc on on ressent ce phénomène lorsque nous mangeons euh, et plus on avale du même plat, moins celui-ci nous semble Bah ben, Vous verrez, hein, les pâtes au pesto, franchement, au début, ça déchire, ça déchire, ça déchire. Et puis, aux trois quarts de l'assiette, c'est encore bon, mais c'est moins jojo. quoi. Le rassasiement sensoriel spécifique peut même aller jusqu'à nous lasser et nous pousser à passer au dessert. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça évite aussi la monotonie alimentaire. Ça permet de varier nos goûts, nos envies. Alors, l'idée, c'est de repérer le moment où la faim a bien diminué au cours du repas avant d'être plein. Parce que même si vous êtes plein, bah vous aurez quand même envie de du moelleux au chocolat en dessert s'il est vraiment bon. Et là, vous allez être surplein, quoi. <rire> Septième et dernier point, les émotions et nos idées. Alors, pas des moindres, hein, ça mériterait vraiment un épisode en entier. Par exemple, on éprouve un inconfort pendant la journée. Stress, ennui, colère, tristesse. Hop, on décide de mettre la poussière sous le tapis. On se dit que ça a passé. Puis, on a peut-être envie de manger un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, il ressemble plus à du gras. Du salé, du sucré, peut-être un petit chocolat croustifondant fondant plutôt qu'un brocoli vapeur. Désolé, la team brocoli. Soit on résiste et on attend le repas, soit on mange un truc healthy en mode pomme yaourt parce que c'est moins calorique et qu'il y a des fibres. En fait, ce sera pas healthy du tout puisque ce sera pas bon pour le moral. Bref, du coup, on arrive au repas sans s'être réconforté. Résultat des courses, on mange davantage que d'habitude parce que au repas, on va chercher le réconfort l'apaisement, la plénitude dans la quantité, alors que si on avait peut-être mangé du chocolat l'après-midi, bah, ça ne serait pas passé comme ça. Et parfois, nos envies de manger émotionnelles peuvent aussi nous jouer des tours pas seulement pendant l'après-midi ou le soir devant Netflix, mais aussi à l'occasion des repas. Et puis, il y a des idées qui nous font manger, hein, des idées qui peuvent prendre leur source il bah, y a fort, fort longtemps, hein, si vous avez déjà subi quelques petites restrictions. Par exemple, vous faites pas souvent des frites à la maison, parce que peut-être que dans votre enfance, il n'y en avait pas beaucoup, etc. Alors, les frites, vous n'en avez pas eu pendant un certain temps, alors qu'elles vous faisaient envie. Et puis, vous n'en aurez pas pendant un certain temps non plus. Donc, vous vous dites qu'il n'y en aura plus demain. Or, le meilleur moyen d'anticiper la pénurie, eh bien, c'est de faire du stock. Il n'est pas bête, le corps. Hein Donc, euh, de tout manger, de se resservir un peu jusqu'à l'overdose, jusqu'au trop plein. Au début, on mange avec faim. On mange avec envie même. Et puis, on continue à manger selon euh, une idée. L'idée selon laquelle, ben, demain... Il n'y aura plus de frites pendant très longtemps. Donc on va manger beaucoup pour essayer de stocker le plaisir. Malheureusement, le plaisir, ça se stocke pas. C'est comme les câlins. Voilà, il y avait encore pas mal de choses à dire sur la question du trop manger. On a vu le choix des aliments. On a vu l'importance de la mastication. Je reprends également le troisième point, le temps d'ingestion des aliments, super important. Le plaisir très important également. Le nerf vague auquel on ne pense pas du tout et le fait qu'on soit tout le temps à bloc, y compris au niveau du repas et qu'on se mette pas mal de pression sur le repas. Donc ça, ça nous aide pas forcément à trouver le rassasiement ou est ce que le rassasiement nous trouve. Également, le rassasiement sensoriel spécifique. On vient de le voir. Et puis, le dernier point, les émotions et les idées qui peuvent nous faire manger trop. Voilà, il y avait encore pas mal de choses à dire sur la question du trop manger. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez pu cheminer tranquillement de votre côté, enfin de votre côté, pas trop. hein. Restons connectés. Moi, je compte sur vous pour me dire si vous arrivez de trop manger régulièrement et si cet épisode vous a aidé à creuser une piste. Vous pouvez me le dire en commentaire sur Apple Podcast, sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube à Charles Brumeau. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme d'écoute, alors partagez-le en story ou en roll de 4 par trois dans la ville de votre choix, en mode dans la poire inexorable pour participer à la vie de cette aventure. Sinon, à chaque épisode, je publie une petite vidéo sympa en teasing sur mon compte Instagram. Vous pouvez aussi la partager en story si c'est ok pour vous. Et puis bien sûr, ma newsletter, c'est tellement de la bombe. Inscrivez-vous, donc je vous mets le lien en description de cet épisode. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire.